0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Een hele goede morgen, goedemiddag of goede avond. Ik weet natuurlijk niet wanneer jij deze podcastaflevering luistert. Maar ik wil in ieder geval zeggen dat ik het ontzettend leuk vind dat je deze aflevering luistert. Want... Dit is een hele toffe aflevering. Dit is een aflevering die ik elk jaar weer opneem. En kijk zo uit naar deze aflevering. Nu deze keer weer. Waarin je echt alles hoort over 2021. Hoe ik heb gedraaid. Maar ook waar ik niet zo echt met plezier op terugkijk. Ook wat mijn successen waren. valkuilen. Als ik er nu zo eens even met een afstandje op terugkijk. En ja... Ik heb het ingedeeld dit jaar in vier onderdelen. Ik zal zo meteen uitleggen welke onderdelen dat zijn. Maar in ieder geval zijn dat bij elkaar. Het is wel heel grappig, want ik heb het dus ondergedeeld in vier onderdelen. En ik kwam daarbij uit, telkens bij elk onderdeel, op vijf dingen. Ik weet niet waarom. Ik had het niet van tevoren bedacht. Maar het is echt zo. Vijf per onderdeel. En vervolgens dacht ik van ja, maar het is 2021. Dus dan is het toch wel leuk om 21 lessen te delen. Dus wat ik ga doen, is het volgende. Ik weet zeker... Dat er tijdens het opnemen van deze aflevering één gouden tip uitkomt. Of één rode draad uitkomt. En die ga ik dan aan het einde delen. Ja, en dan zitten we alsnog op 21 lessen in 2021. Ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Ja, vier onderdelen dus. En waar ik op ben gekomen zijn de 5 wins van dit jaar. De 5 losses van dit jaar. De 5 nieuws van dit jaar. En 5 zelfde. ...van dit jaar. En zo komen we uiteindelijk dus uit op 20. En ja, ik heb gewoon superveel zin om dit met je te delen. Waarom? Ja, ik heb het vorig jaar ook al gezegd. Ik vind het gewoon super interessant om dit van anderen te horen. Dus als jij dit nu luistert, ik weet niet of je dat ook hebt... ...dat je gewoon heel fijn vindt om een kijkje in de keuken bij anderen te krijgen. Zodat je gewoon hoort van hoe reilt en zelt dat daar een beetje... Wat kan ik daarvan leren? Ik vind dat in ieder geval altijd super gaaf om van anderen te leren. En ja, ik zie de afgelopen jaren dat ook steeds meer ondernemers dit doen dat ze afleveringen opnemen, want dit is de ene aflevering. Terugkijken en ik scheid dat ook heel bewust. De twee afleveringen: het enerzijds terugkijken en het anderzijds vooruitkijken. Ik moet echt eerst dit doen, het afsluiten, en vervolgens het vooruitkijken. Want anders loopt dat voor mijn gevoel door elkaar. En je kunt niet genoeg terugkijken, vind ik. Je kunt alleen maar leren van de geschiedenis, denk ik. En sommige mensen die hebben zoiets van: nou, we gaan gewoon, uh, we doen het met wat, uh, wat het moment geeft, of we kijken alleen maar vooruit. Ja, ik zelf doe dat toch anders. Ik zelf kijk elke week terug. Dat doe ik samen met Sander. We hebben dan een evaluatiemoment elke vrijdagochtend. Waarin we ja, meer strategisch kijken. Wat waren de doelen? Wat ja, hadden we als focuspunten bijvoorbeeld die week? En hoe is dat gelopen? Maar volgens kijken we ook naar de operatie. En daarom, daarbij gaat het echt om variabelen die we... Bekijken, die we analyseren, om vervolgens daar ook op te kunnen sturen. En dat is, ja, hoe we het eigenlijk al jaren doen en hoe dat uh, ons heel goed bevalt. Ik vind het heel fijn om te kunnen terugkijken en daar, ja, van te leren. Dat uh, vind ik echt super belangrijk. Dus ja, dat is de manier hoe ik het doe. Ik ben benieuwd hoe jij het doet, natuurlijk. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus uh, stuur me even een mailtje: mirjam of tag me eventjes op Instagram. Ook super leuk als je even een schermafdrukje maakt van deze aflevering... als je deze zit te luisteren. Ja, superleuk. Want dan dan, dan zie ik ook dat deze beluisterd wordt. Zie ik natuurlijk ook terug in de cijfers. Maar ik zie er nooit een fotootje bij. Of ja, wie is dat nu? en naam. En ja, ik zou het superleuk vinden om daar ook eens een naam bij te zien, een gezicht bij te zien. Ik weet natuurlijk dat er een aantal vaste volgers zijn, een aantal vaste luisteraars ook altijd heel leuk dat jullie weer terug zijn. Dus welkom terug. En ja, ik vind het ook altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Dus laat even van je horen. Superleuk. Het podcast expert of Mirjam Yes, ik zeg, laten we van start gaan. 2021, het ligt echt bijna, bijna, bijna achter ons. En... Ja, ik wil beginnen. Kijk, dus ik heb de five wins, de five losses, de five nieuws. En wat hetzelfde is gebleven: same, five same's. (laughs) Ik weet het niet. En ik vind het. Ik heb erover nagedacht van waar begin ik dan mee? En ik vind het toch wel heel fijn om te beginnen met de wins. Want ik kan natuurlijk beginnen met de losses, wat er allemaal... Nou ja, fout is gegaan, zou ik maar zeggen. Maar ja, dat zul je wel ontdekken in deze aflevering. Maar ik denk, als je me al langer kent, dat je dat ook al wel weet... dat ik gewoon niet zo iemand ben die denkt in losses. Maar daarover zometeen meer. Ik ga het nu hebben over de 5 wins van 2021. En als ik dan kijk naar de eerste win... Die ik zie als ik terugkijk op 2021. Dan is dat er eentje waar ik twee weken geleden al eens een podcast aflevering over opnam. En daarin hoorde je drie life hacks van 2021. En die zou je kunnen samenvatten. Want dat waren namelijk even in het kort. Uh, luister hem nog eventjes als je daarmee details over wil. Dat ging over het inhuren van een personal trainer. Wat ik nu drie kwart jaar doe. Elke week, drie keer in de week ga ik er heen. Het toevoegen van een meditatiemoment of zelfs twee meditatiemomenten per dag. En het veranderen van mijn bedtijd. Dus mijn slaap is verruimd. En dat heeft een behoorlijk impact gehad op mijn gezondheid. Nou, dat heb ik natuurlijk gedeeld in die aflevering. Maar waar het begon eigenlijk al meteen in 2021, in januari. Omdat ik toen en ook mijn gezin, dus mijn dochter van 12 en mijn man, wij kregen corona. En... Ja, dat begint natuurlijk een beetje in mineur. Maar ik kan je zeggen, het heeft een happy end. Want ja, dit zit bij de five wins. En mijn gezondheid is echt wel de eerste win... die een flinke upgrade heeft gekregen in 2021. Het begon dus dit jaar met corona, alle drie. Twee weken ziek van geweest. Niet doodziek, niet in het ziekenhuis. Maar wel echt uit de running. En dat was echt een, zou je kunnen zeggen, onmogelijk moment. Dus we hadden op dat moment... Daar zal ik zo meteen meer over vertellen. Maar een activiteit met onze klanten, de sprint. Voor de allereerste keer georganiseerd. Oh, en we hadden er zo'n zin in ook. En we konden het gewoon echt. Ik kon in het begin echt. Ik kon gewoon echt niks doen. Het was zo bizar, gewoon. Dat. Ja, om dat te ervaren. En ja, op dat moment merkte ik ook weer hoe belangrijk gezondheid is. Maar ook hoe kwetsbaar je gezondheid is. Toevallig ben ik afgelopen weekend ook nog eens ziek geweest en ik merkte ook weer van hoe fijn is het om gezond te zijn. En natuurlijk, ik heb, mocht je dat niet weten, diabetes type 1 sinds mijn 17e levensjaar en ook daarin heb ik een hele behoorlijke upgrade gehad. Misschien heb je de aflevering geluisterd over chronisch ziek en daarin vertel ik dat ik vind dat je als ondernemer, in ieder geval ik zelf, een behoorlijk voordeel hebt als je een chronische ziekte hebt. Waarom? Omdat je dagelijks te maken hebt, in ieder geval ik als chronisch zieke, met tegenslagen. Ik... ja, ongeveer waar jouw bloedsuiker... Hè, bij een normaal mens, misschien heb je ook diabetes, kan natuurlijk. Normaal bloedsuiker zit zo tussen de nou, 4 en de 8, zal ik maar zeggen. En bij mij fluctueert die van 1, nou, slecht voorbeeld... want dan ben ik wel onder de zoden, eh, tot uh, 18 of zo. En het is dus voor mij een enorme uitdaging... om die tussen de 4 en de 8 te houden. En dagelijks heb ik dus te maken met het feit dat die... of onder de 4 is, gelukkig niet dagelijks... en zeker niet meer nu, daar kom ik zo meteen op... Of dat hij hoger is dan 8. En ja, daar moet je mee dealen. Je moet op dat moment actie ondernemen. En het kan soms zo vreselijk slecht uitkomen. Bijvoorbeeld als je om vier uur nog zwakker wordt van een piepende um, pomp. Die, of meter die aangeeft van hij gaat nu te hoog of te laag en je moet er nu uit. Ja, weet je, ik kan je vertellen dat komt niet echt uit. Of ik heb ook een interview gehad met Giel Beelen afgelopen jaar. En toen had ik een mega laag bloedsuiker. Nou ja, ook natuurlijk totaal onhandig. En ik vertelde toen in die aflevering van, ik vind dat je dus als ondernemer flinke veerkracht nodig hebt. Je kunt, moet kunnen omgaan met losses, met verliezen. En als chronisch zieke, heb je daar nu eenmaal mee te dealen? En heb je daar dus al in geoefend? Sterker nog, het is een dagelijkse training in veerkracht, in oplossingen bedenken. En ja, het leuke is ook nog eens dat dat een heel leuk gevolg had. Dat interview en die aflevering over chronisch ziek zijn, kom ik zo meteen nog op in, in een andere, want dat is heel erg leuk. Maar die aflevering heb ik dus opgenomen en daarin vertelde ik ook... dat ik ben begonnen met een nieuw soort ja, therapiebehandeling. Daar kan ik nog wel apart ook een keer wat over vertellen... als je dat interessant vindt. Maar lang verhaal kort, heeft dat ook een aantal maanden gekost. Wist ik ook van tevoren om dat in te stellen, et cetera. En heeft dat mijn gezondheid een enorme boost gegeven. En ja, weet je, die eerste win is echt mijn gezondheid door... Dit, dat loepen, maar ook wel door te ervaren hoe kwetsbaar gezondheid is en hoe belangrijk dat is. Dat staat dus ook echt op nummer één, zie je hier. Maar ook dus die meditatie, de personal trainer om het ook echt zelf in de hand te nemen, de controle terug te nemen over mijn uh, gezondheid na een aantal jaren blessure. Mijn bedtijd aan te passen, mijn uh, slaap dus. Ja, dat heeft gewoon een enorm groot verschil gemaakt in mijn leven, in mijn bedrijf. En ja, dat is de eerste win. De tweede win, als ik terugkijk op 2021, ja, het is echt niet normaal. We hebben recorddagen gedraaid als. Nee, dit gaat echt over de cijfers. Dus ja, dat moet je natuurlijk interessant vinden. Maar ja, als je ondernemer bent, dan vind je dat vast wel interessant. Want ja, cijfers is natuurlijk super belangrijk. En we hebben recorddagen gedraaid als het ging om inschrijvingen. Um, record maanden en, en dit ook nu een record jaar hebben we gedraaid. Als ik kijk, weet je, ik zal nog een aparte aflevering over, uh, over opnemen. Want we kwamen er tijdens de evaluatie achter dat we. Ik ben nu ongeveer 20 maanden bezig met de Academy. Eh, om dat uh, helemaal op te zetten en zo. Maar ook dus om daar deelnemers uh, in uh, toe te laten. En we kwamen erachter, toen we dit geef, gingen evalueren, dat we na ongeveer 18 maanden dat we de uh, hè, dus in a. Uh, April 2020 ben ik begonnen met we zijn de deur geopend van de Academy. En uiteindelijk hebben we dus na 18 maanden zagen we de grens overschrijden van 4 ton. Alleen met dat product. Echt ongelooflijk. Dat je dus met één product, ja, misschien is dat ook voor jou heel herkenbaar hoor. Maar ik zie heel veel ondernemers die heel veel verschillende dingen doen. En ja, ik vind het echt zo ontzettend fijn dat mijn, daar kom ik natuurlijk ook nog wel later op terug, maar dat mijn focus gewoon echt super gefocust is en geclusterd is in één product. En ja, nou ja, dat dat is gewoon echt bizar hoe dat is gegaan. En dat maakt dat de omzet van afgelopen jaar. En ik vind het ja ook altijd een beetje lastig om zoiets van: ja, moet je nou wel je omzet? Moet je het nou niet? Ik las laatst een, een, een reactie dat iemand zei: van ja, en corona, hè, dat, dat zijn gewoon hele moeilijke tijden. En voor mensen is de omzet gewoon heel erg lastig. Ik persoonlijk deel mijn omzet omdat ik het zelf altijd heel ook in. Tijden die, waarin ik het moeilijk heb gehad, waarin mijn omzet helemaal niet zo lekker ging, vond ik het altijd heel supportive als ik omzetten van andere mensen voorbij zag komen waar het wel lekker ging. Want dan dacht ik, weet je, het is wel mogelijk. Dus dat is de reden waarom ik wel mijn omzet deel. Want ja, ik denk dat het heel inspirerend kan zijn om te zien van hé, hey, maar je kan echt van, van niks... Nou ja, ja, van niks. Ik bedoel, ik ben meer dan tien jaar geleden uiteindelijk begonnen met ondernemen. En vijf jaar geleden dan met online ondernemen. Nou, als je mij vijf jaar geleden had gezegd dat ik volledig online ondernemer zou zijn... en nu zo in mijn business zou zitten... want de grootste win, die zal ik ook nog delen met je, zometeen. Ja, dan, dan had ik je echt heel vaag aangekeken, hoor. Dus ja, de reden waarom ik het deel dus is... dat ik hoop dat je daarmee ook geïnspireerd raakt... Vorig jaar hadden we een omzet van 160.000 euro en dit jaar wilden we dat verdubbelen, dus naar de 3,20. Maar as we speak, uh, bij opname van deze aflevering zitten we op de 3,55. En ja, het zou zomaar eens kunnen dat die nog naar de 4 ton gaat, omdat we nu twee campagnes hebben draaien. Dus ja, dat is de situatie. Echt natuurlijk fantastisch en ik ben er ook echt enorm dankbaar voor en Ja, waarom? Omdat dit komt. Omdat wij prachtige klanten mogen helpen. We hebben inmiddels bijna duizend deelnemers in de Academy. We hebben inmiddels 126 Google reviews met 4,9 uit 5 sterren. Weet je, dit is waar wij het voor doen. Vierton is fantastisch en is hartstikke leuk en ben ik mega dankbaar voor. Dus ik wil het ook niet bagatelliseren. Ik wil het ook niet dat ik dat met schaamte uitspreek, maar de reden waarom we dit allemaal doen en waar wij echt zo mee gaan blijven worden, we hebben zo'n groepsapp en dan weet je als klanten tevreden zijn, dan zetten we dat er ook altijd eventjes in. Het is gewoon zo fijn om zulke fijne klanten te mogen helpen en tevreden klanten te zien en ja dat er inmiddels meer dan 100 Google reviews zijn van tevreden klanten. Dit is waar wij het voor doen. We gaan voor het resultaat van die klanten, ja echt fantastisch. Dus dat is ook zeker de derde win. Dat we inmiddels dus 126 Google reviews hebben met 4,9 uit 5 sterren gemiddeld is echt iets waar we mega trots op zijn als team. Ja, het vierde, de vierde win is dat ik voor de zomervakantie kon beginnen met een heel vet tof nieuw project en dat is mijn passieproject. Ik word er helemaal blij van als ik erover vertel. Ja, al die cijfers nogmaals hartstikke leuk en ik ben er zo mega blij mee en zo ja tof vind ik het en ja ook. Weet je, het maakt het allemaal mogelijk... dat ik met zulke toffe dingen... maar goed, daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar ook dus met een passieproject kan bezig zijn. Misschien heb je dat wel een beetje meegekregen. Um, uit dat passieproject. Want het was zo dat we hadden... op dat moment was de Academy 2.0... kom ik zo meteen op terug. Die was zo goed als klaar. En ja, we waren, ik, ik was gewoon lekker bezig. En ik heb heel veel uitbesteed. Daar kom ik zo meteen ook nog op terug. En ja, ik had gewoon om hier mijn tijd aan te besteden. En ik wilde daar ook heel graag meer tijd aan besteden. En ja, dat resulteerde eerst in uh, een gratis training... ...die ik heb gemaakt voor de deelnemers die daar daar interesse in hadden. Daar komt nu een doorbraak tiendaagse aan. En ook nog eens, en want die doorbraak tiendaagse... ...nou, misschien kan ik dat wel even vertellen. Misschien vind je het leuk om daaraan mee te doen. mermhegger.nl slash doorbraken. Het is gewoon helemaal gratis. En... Ja, die is echt uit dat passieproject gekomen. Waarin ik dus mijn grootste doorbraak... na tien jaar ondernemerschap en vijf jaar podcasten met je deel. Ik denk zelf dat... Ik zit nu even na te denken ter plekke van... als jij deze podcast leuk vindt... dan denk ik zeker dat je die doorbraak tien dagen... ook heel leuk gaat vinden. En wat ook nog heel tof is... dat uit dat passieproject uiteindelijk... dus ben ik echt een paar maanden mee bezig geweest... start... In januari ook mijn gloednieuwe programma. Nou, daar ga je natuurlijk nog veel meer over horen in de volgende aflevering. Maar dat is echt wel ook dus een hele toffe ontwikkeling. Het is voor mij ook echt een win. Ja, dat ik zoveel tijd had en aandacht had. Eh, dat ik hiermee kon bezig zijn. Met echt een passieproject. Naast alle andere vette dingen die ik al mag doen voor de deelnemers in de Academy. De podcast die ik opneem naar nou, alles wat ik doe. Dus ja, dat was echt ook een grote win voor mij afgelopen jaar vijfde win is toch wel de content. Ik heb twee keer per week een podcast aflevering gemaakt... in deze Hoektoon Business podcast. En ik heb nog een andere podcast over podcasten. <laughs> surprise, surprise. Die heet de Podcast Masters podcast. En in elke podcast was er elke week een nieuwe aflevering. Nou ja, dat is echt te gek. Elke dag zichtbaar op Facebook, Instagram, LinkedIn. Overigens niet door dat dezelfde dus te doen. Luister de vorige aflevering over zelf doen en uitbesteden. Daarin hoor je daar alles over... Ik heb een podcast georganiseerd. Er is een magazine gemaakt. Ik heb een boek wat voor 90% af is. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Ik ben meer dan 20 keer geïnterviewd, onder andere op tv. Ik kwam in een boek. Dat was dus hetgeen wat, ja, er was iemand opgevallen dat ik dus een aflevering daarover heb opgenomen. En zij heeft mij gevraagd of ik in haar boek, haar inspiratieverhalenboek, wilde... Um, je ja, ...vertellen over mijn chronische ziekte, superleuk. Ik ben op events uh, geweest als spreker nou, ja, en allerlei podcasters, dus meer dan twintig. Echt heel veel content is er verschenen en dat is ja, mijn vijfde win. De zesde, <laughs> misschien zijn het er dan toch al 21, maar in ieder geval... ...ik heb echt opgeschreven mijn grootste win van dit jaar. Nou, misschien denk je dan van jeetje en zij doet heel veel en wat een drukte allemaal. Nou, eigenlijk niet. Dit jaar, en dat is echt de grootste win, voelde ik zoveel rust en vrijheid en vrije tijd. Zo meer dan ooit tevoren. En ik heb echt nog nooit zo'n relaxed jaar gehad. Waarin ik ja, op een hele relaxte manier... Kijk, in september 2020, 2019, nee, 2020, heb ik besloten... van Ik ga alleen nog maar dingen doen die licht uh, voelen en, en goed voelen. Daar vertel ik vorig jaar ook in mijn aflevering over. He, aan het einde van het jaar. En dat is voor mij echt een hele belangrijke keuze geweest. En toen zei ik begin volgend jaar ook. Ja, dit ga ik dus ook voortzetten. Dit ga ik nog veel meer doen in 2021. En dat is gebleken. Sterker nog, het gekke is. Als ik terugkijk op 2021. Dan heb ik me nog nooit zo relaxed gevoeld. Door eigenlijk zo weinig te doen. He, dat Komt ook nog vorige week in de aflevering terug, maar ook nog wel in dit verhaal van ik heb meer uitbesteed dan ever, zeg maar. Nou ja, echt een heel bijzonder jaar en dat is echt mijn grootste win. Minder doen en ja, een enorm succesvol jaar gedraaid qua gezondheid, qua cijfers, qua waardering van klanten, qua klantresultaten. Wat voor resultaten onze klanten hebben gehaald. is dus echt fantastisch als ik hoor ja, wat onze klanten doen. A, hun podcast gestart, maar ook B, wat ze daarmee doen. Dat ze anderen bereiken met hun podcast, maar ook dat ze daar geld mee verdienen. En weer hun impact in de wereld hebben. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Nou, dit, zijn, dit zijn zo uh, de vijf wins. En dus de grootste win was... Mega relaxed jaar en ja, echt fantastisch dankbaar... voor alles wat voor Wins dit jaar op ons pad zijn gekomen. De five losses, want ja, dat voelt dus een beetje raar om te zeggen. Dat had ik al uh, gezegd natuurlijk. Omdat voor mij een los niet als een verlies voelt en dat ik denk... Mocht je hier trouwens meer over willen weten en nog veel meer de diepte over in willen gaan, schrijf je even in voor die daagse. De doorbraak Tiendaagse, meermerger.nl slash doorbraak. Want hier ja, ga ik nog veel meer over zeggen in die doorbraak Tiendaagse. Maar ja, weet je, een, een, een los een verlies bestaat niet. Het gaat erom dat je goed tegen je verlies kunt, dat je oplossingen kunt bedenken. En dat is gewoon super, super handig als zijnde ondernemer. Maar toch heb ik vijf losses natuurlijk, want dat is altijd ook heel tof om van de anderen te horen van, oh, dan gaat het ook allemaal niet zo gestroomlijnd, et cetera. En dat klopt, er zijn ook tegenslagen, er zijn dingen die niet goed gaan of anders dan je verwacht, et cetera. Nou, de eerste los waar ik meteen aan moest denken, dat is Anthony. En Misschien ken je dit verhaal als je de podcast al langer luistert, dan zie je ook afleveringen die gaan over Anthony Lampen. En Anthony is een klant die voor de zomer van 2020 bij ons aanklopte. Hij wilde heel graag zijn eigen podcast over optiek. Hij werkte destijds in de optiek en hij wilde daarover podcast. Nou, superleuk. Hij kwam in de academy en altijd had hij hele leuke, optimistische, enthousiaste reacties op, op, op mails. En in de, in de Q&A's waar hij dan kwam. En was altijd gewoon heel erg leuk. En altijd als hij een mailtje stuurde, dan was ik al helemaal blij. en dacht ik, wat heeft hij nu weer voor iets leuks of een avontuur beleefd? Of, nou Dus ik opende begin vorig jaar zijn zijn mail die hij had gestuurd en daarin was helemaal geen leuke mail. Want daarin vertelde hij dat hij niet meer lang te leven had, omdat hij in het ziekenhuis slecht nieuws had gekregen. En ja, dat hij ernstig ziek was en zou gaan overlijden. En uiteindelijk is hij dus begin mei overleden en wij hebben hem mogen helpen om zijn laatste wens in vervulling te brengen. En dat was namelijk zijn eigen podcast. Want toen hij dat nieuws kreeg... dat hij nog maar kort te leven had... had hij zoiets van... ja, ik kan nu wel mijn podcast gaan starten over optiek... maar ik heb nu nog maar zo weinig tijd. Ik ga mijn podcast als legacy neerzetten. En dat betekent als een soort monument... voor mijn nabestaanden ga ik mijn podcast neerzetten... En dat was echt ja, zo bijzonder om hem daarbij te mogen helpen. Omdat hij natuurlijk maar heel kort had, zeiden wij van... weet je, wat heb je van ons nodig? Vertel, wij gaan het voor je doen. Geen probleem. En we, gelukkig geeft hij ook dat, die hulp aanvaard. En mochten we hem daarmee helpen. En daardoor ben ik in ja, best wel nauw contact met hem geweest in een korte tijd. En dat was zo bijzonder. Als ik het nu vertel, dan, dan krijg ik ook weer helemaal kippenvel ervan. Het is zo'n bijzondere man en... Ik heb zulke mooie inzichten mogen krijgen van de tijd dat ik met hem mocht zijn. En ja, een van die inzichten, dat is dat ik ontdekte. Dat met Anthony, weet je, hij is zo positief en hij is zo optimistisch. En zo licht, dat is het juiste woord. Maar dat er met hem wel ook heel goed diepgaande gesprekken mogelijk waren. En dus het inzicht wat bij mij kwam was... Diepgang kan ook licht zijn. En ik merkte bij mezelf dat ik misschien diepgang altijd al een beetje zwaar maakte of zo. En door ja, met hem te zijn, merkte ik van diepgang kan ook licht zijn. Prachtig inzicht. Anthony was altijd positief. En weet je, hij was ziek. Hij, hij was ziek. En dan zei hij nog in zijn mail... maar ik ga eerst nog duizend podcasten hey, ik, ik, ik Ik ben ziek en ik heb niet meer lang hier op aarde te leven... En toch zei hij van, maar ik ga eerst nog de duizend podcastafleveringen opnemen. Echt fantastisch. En nou ja, gelukkig ben ik nog in de gelegenheid geweest om ook hem mee te geven. Wat hij mij heeft voor inzichten heeft kunnen geven. En nou ja, er zijn hele mooie dingen gebeurd. Luister deze aflevering, of deze podcastaflevering ook als je Anthony nog wilt horen. Want we hebben een hele mooie Clubhouse rond met hem gedaan. Samenwerking ook met Elke de Boer. En prachtig was dat. Tweede los dit jaar is dat ik mijn boek heb uitgesteld. Ja, en... Dat klinkt nu opeens heel... Ja, het verbleekt een beetje in het kader van de eerste. Los als het gaat over Anthony uiteraard. Want ja, een boek uitstellen. Oké, okay, het is natuurlijk even een dingetje. Maar zelfs ook de derde los uit de event uitstellen. Ja, als je het vergelijkt. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Dat begrijp ik allemaal wel. Met het verliezen van een persoon. En ik was geen um, relative. Dus geen familie. of En weet je dat zal voor hun nog zoveel meer zijn. Ik ben, ik zal niet zeggen... dagelijks denk ik nog aan hem... maar wel heel vaak. En dan denk ik altijd van... oh, hoe zou dat voor de familie zijn? Zouden zij ook nog... ja, waarschijnlijk zeker weten... dat zij er nog zoveel mee beter gaan. Anyway, dus de tweede los... uh, wat ik heb opgeschreven... is het boek wat ik heb uitgesteld. Uiteindelijk, ik wilde dat heel snel... wilde ik dat doen, want ik wilde gewoon een boek. Uh, Begin, ik weet niet of je dat hebt geluisterd... maar begin vorig jaar had ik het over mijn doelen. En... Nee, niet begin vorig jaar. Begin dit jaar heb ik het over mijn doelen. En dan zei zei ik als laatste van... Ja, misschien een boek, maar ik zie het nog niet helemaal gebeuren. Wat is precies de meerwaarde daarvan? En ik zag het gewoon nog niet helemaal. En uiteindelijk heb ik dat in heel korte tijd besloten... om zowel een boek te schrijven als een event te organiseren. En ik heb dat best op een een laatste moment, weet ik niet... maar besloten om dat niet meer te doen. Ik had In een week heb ik mijn eerste versie geschreven van het boek. Ik dacht altijd dat het een heel moeilijk ingewikkeld, tijdrovend proces zou zijn. Was het helemaal niet. Vond het superleuk. (laughs) Echt een hele... dus echt een win ook van dit jaar. Maar uiteindelijk bleek dus dat ik veel sneller moest aanleveren... dan we van tevoren hadden bedacht. En dat zou betekenen dat ik heel snel nog iets moest... nou ja, voor mijn gevoel dus afraffelen. En dat zag ik eventjes niet voor me. En toen heb ik besloten van ik stel het uit... Nou, volgend jaar. Dus dit jaar. Maar ja, dat is pas de volgende aflevering. Hoor je daar meer over? <laughs> ik hou nog een beetje een cliffhanger. Maar ik denk dat je wel een beetje voelt aankomen, toch? Nou, de derde los is dat ik het event moest uit... Nee, niet. Ik zeg het dus helemaal verkeerd. Ik heb het event uitgesteld naar vorige, volgend jaar. Nou... Op het moment dat dat event nog anderhalve week was... ik weet niet of je dat hebt meegekregen... dus er is ook een aflevering over. Dus luister die even als je het meer over wil weten... als je het niet hebt meegekregen. Maar bleek dat er vanwege coronamaatregelen... allerlei restricties zouden gelden. Maar we mochten dan wel... nou inmiddels waren er meer dan honderd kaartjes verkocht... mochten dan wel met die groep van meer dan honderd mensen bij elkaar komen... En ik zag het echt helemaal niet voor me. Ik, ik hoorde van: ja, je mag dan geen, uh, je mag wel twee mensen of zo thuis, maar dat is dan ook de max. En ik dacht echt: twee mensen bij je thuis, maar allemaal vreemden. Dan niet, die mag je dan allemaal wel bij elkaar. Ja, dan moest je wel een test doen. Maar nou, ik zag het echt helemaal niet voor me. We zouden met mondkapjes op moeten zitten, moeten bijna moeten zitten. We konden niet lopen. Ik weet, niet. Het, het was gewoon helemaal niet wat ik voor me zag. En ik vond het echt zo erg. Ik heb. Echt gehuild? (laughs) Ja, dit is wel echt een los. (laughs) Jawel, nou. Weet je, als het gaat om dat boek en het event... dan kan je natuurlijk zeggen... ja, vanwege een of andere houttekort of papiercrisis... werd het ook wel genoemd. Of vanwege coronamaatregelen. Ja, uh, kon het niet doorgaan. Maar ja, in alle eerlijkheid... ik had het ook wel door kunnen laten gaan. Ik had mijn boek wel kunnen uitgeven. Ik had mijn event wel kunnen organiseren... Maar ik heb zelf besloten om het niet te doen. Om allerlei redenen natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook redenen die je niet kan tegenhouden. Maar waar ik maar wil mee zeggen... probeer altijd zelf de controle te houden. Zelf na te denken over wat heeft het nu voor effect. Wat wil ik nu zelf? En natuurlijk snap ik dat dat helemaal anders is. Als je met de coronamaatregelen te maken hebt... en je bent een horecaondernemer of een retailer. Echt, oh, echt, ach... En ik zie ook horeca-ondernemers en retail-ondernemers die dan toch denken van... oké, en nu? Wat gaan we nu doen? En dat is die veerkracht waar ik het over heb. En dit is no offense als jij het niet meer ziet zitten. Weet je, echt serieus, ik heb zo makkelijk praten, dus ik ga je dat niet zeggen. En tegelijkertijd zie ik zoveel toffe initiatieven. Ik vind het zo bijzonder om te zien hoe veerkrachtig wij ondernemers zijn. Ik vind het zo bijzonder om te zien welke creatieve, gekke ideeën... We kunnen hebben allemaal met elkaar. En ja, dat is echt die veerkracht waar ik het over heb. Die wij als ondernemers als geen ander hebben. We kunnen niet terugvallen op inderdaad, ik heb corona. Nou, ik ga even in de ziektewet. Of ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet, maar volgens mij wel gewoon ziektewet, toch? Nou ja, ik weet niet, maar dan krijg ik gewoon mijn geld. Nee, het is gewoon zelf alle zeilen bijzetten. En dat gaat dan weer over de vierde los... Facebook adverteren is echt een los of the heer gewoon. Oh my god. Nou, als je zelf Facebook adverteert... dan weet je zeker weten waar ik het over heb. Als je zelf niet Facebook adverteert... nou, bij deze... er is een of andere update geweest... en allerlei um, veranderingen... waardoor in ieder geval ik... maar ik hoor gelukkig, nou ja, nee, nou, niet dat ik dat mijn collega's gun... maar ook collega's hierover... dan denk je toch van... oké, okay, het ligt niet aan mij... Dat het Facebook-adverteren duurder is geworden. Het is gewoon veel lastiger om mensen geïnteresseerd te krijgen voor bijvoorbeeld een stappenplan waar ze heel veel aan hebben. Masterclass, waar het super leuk is om bij te zijn. Ja, en dan vervolgens schrijven ze zich wel in voor uh, voor de masterclass. Maar is de opkomstrate gewoon ook weer veel lager? Het is echt, ja, gewoon een puzzel. Wat hebben we gedaan om het op te lossen? We hebben vier, ik weet niet of ik dat eerder in deze podcast heb verteld. We hebben maar liefst vier externe mensen ernaar laten kijken. Ook echt geld betaald. van Oké, okay, ja, dit is, de, dit is de kost per lied. Ja, belachelijk hoog. Dat zei je dus ook allemaal. Ja, belachelijk hoog. Dat kan zeker omlaag. Nou, hier heb je een zak met geld. Zoek het maar uit. Het is ze alle vier niet gelukt. En uiteindelijk zegt Sander ook van... ja, weet je, ik ga het gewoon weer zelf doen. Want hij vindt dat ook hartstikke leuk om te doen. Maar ja, hij dacht van... weet je, als iemand anders het beter kan, let's do it. Maar ja, het is gewoon niet gelukt. En we betalen gewoon hartstikke veel aan Facebook. En het is oké. Kijk, wat ik ermee wil zeggen... ook over dat boek, over dit event, over dat Facebook adverteren... ik kan wel zeggen, ja, Facebook adverteren is duurder geworden... en wat belachelijk. En ja, maar dit is waar we mee te dealen hebben, weet je. En laten we met z'n allen lekker creatief zijn en kijken... Hoe dan wel? En ja, je doet er echt helemaal niks aan. Ik bedoel, ook over de coronamaatregelen. Ja, dat is gewoon allemaal echt, ook toen ik het hoorde weer met de nieuwe maatregelen... dacht ik echt, nee, dit dit kan niet, weet je wel zo. En het is dan echt ook een ogenblik, want ja, het is zoals het is... En ik, sorry, excuse me, maar ik ga mijn leven daar niet door laten bepalen. Ik ga ook mijn humeur er niet door laten bepalen. I don't care. Ja, tuurlijk was ik even echt verdrietig en verward en weet ik veel wat. Maar er zijn zoveel leuke dingen in mijn leven. En ik heb gewoon ook de gift dat ik, en jij waarschijnlijk ook als je deze podcast luistert, de, de, de brains heb om er gewoon iets heel vets van te gaan maken. Iets heel tofs te gaan maken. En vooral te kijken naar de dingen die er wel zijn. En van ja, ook te kijken naar de dingen die er niet zijn. Hè. Bijvoorbeeld Facebook adverteren is heel duur. Maar wat gaan we vervolgens doen? Wat is de oplossing? Ja, en ja, nou ja daar zijn we dus lekker mee bezig. Maar het is wel <lacht> los of the hier Facebook adverteren. Ja, en de, de, de vijfde los. Ja, dat is toch wel hè, de, de gezondheid. Hè. Begin vorig jaar. Dat was echt wel een moment om te beseffen van, oh, wat is die gezondheid dus enorm kwetsbaar. Maar vervolgens ook hier weer mee, van hoe ga je ermee om? Wat wij dus hebben gedaan, is dat we het inzicht hebben gekregen... hoe bizar belangrijk het hebben van een team is. Want het team heeft het serieus helemaal overgenomen. Het is niet normaal. Echt, als ik er nog aan denk, moet ik bijna huilen van... uh, hoe zeg je dat? Uh, Emotie, ja. Maar van, van dankbaarheid. Want wij konden gewoon ziek zijn... En het team heeft het gewoon overgenomen. Nee, dat is niet het gewoon. Dat is buiten gewoon. Dat is toch niet normaal. En ja, weet je, ook dat is was is gewoon echt heel vervelend als je als je als je gezondheid heel kwetsbaar is. Wat het bij mij is, ik weet het. Ik heb een chronische ziekte. En ik laat me er totaal niet door uit het veld slaan. Echt geen zin in. Echt geen zin in. Ik, ik ga ook niet boos worden of verongelijkt of ik ga ook niet zeggen van, nou, ik heb die chronische ziekte en dat doe ik wel eens hoor, trouwens. Maar Ja, vervolgens ga je kijken, oké, en hoe dan wel? Hoe bizar is het dat je een team hebt die gewoon alles gaat overnemen? Dus misschien heb je geen team en daar gaat het ook niet om. Maar het gaat erom van, hoe ga je ermee om? Zorg dat je gewoon die veerkracht hebt. Zorg dat je die veerkracht ook houdt. Denk erover na, wat heb jij nodig? Wat heb jij nodig? Wat jij nodig hebt, is niet altijd wat het bedrijf nodig heeft. Sorry, wat het bedrijf nodig heeft. Dus want mijn bedrijf had nodig dat ik daar op dat moment was bij de sprint... Maar ik? Helemaal niet. Want ik moest gewoon uitzieken. Dus dan ga je kijken... hoe ga ik dit oplossen? Echt super belangrijk als het gaat om lossens. Want ik heb ze wel gedefinieerd omdat het gewoon heel interessant is, vind ik... voor anderen om te horen. Wat zijn de valkuilen? Wat, wat waren de moeilijkheden afgelopen jaar? Maar vervolgens ja, klinkt het voor mij als ondernemer... ook een beetje raar uit mijn mond om te zeggen lossens. Want lossens bestaan niet. Er, bestaan alleen maar, er is alleen maar feedback. Ook als je bijvoorbeeld geen verkopen hebt... Nou, gefeliciteerd en ook blij voor jou dat je geen verkoop hebt. Want dat is een feedback. En dan ga je kijken van oké, okay, en nu? Hoe nu verder? Oké, okay. 5 nieuws. Wat heb ik dus voor nieuwe dingen toegevoegd aan mijn, uh, aan mijn bedrijf afgelopen jaar? Het eerste is SEO. Aan de hand natuurlijk van de feedback die we kregen na de Facebook advertenties. Hebben we gekeken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er wel mensen die heel graag een podcast willen starten, geholpen worden. En een van de mogelijkheden is, ik zeg SEO, maar het gaat ook om, nee, het gaat om Google. Dus om gevonden te worden. En dat kun je op twee manieren doen. Organisch, dat is SEO, of met advertenties. En we zijn begonnen met advertenties. En we zijn nu begonnen met SEO, afgelopen maand. En dat hebben we uitbesteed, in ieder geval de advertenties. De CEO, daar doet Sander heel veel zelf in... want dat heeft te maken met de website... en dat is een taak van Sander in een bedrijf. Ja, dat is iets nieuws. En superleuk om daar ook weer mee bezig te zijn... ook weer nieuwe inzichten te krijgen. Ja, ik vind dat altijd superleuk. Ook nieuw is het toevoegen van weggevers. Want zodra de Facebook-advertenties niet liepen hebben we natuurlijk gedacht, oké, okay, en nu? Wat gaan we doen? Wat is de oplossing? Ja, je voelt het al aankomen. En um, ja, mijn weggeverassortiment was nou ja, vrij beperkt, zou ik zeggen, in 2020. Dat was namelijk het stappenplan. <laughs> en ja, we hebben daar echt allerlei weggevers gemaakt afgelopen jaar. Ik denk dat het ook heel leuk is, trouwens, nu ik het zo vertel, om daar een aparte aflevering over op te nemen. Want ja, we hebben echt heel veel geprobeerd hierin. Sommigen liepen helemaal niet. Helemaal niet. En wat is nou een goede Um, ...weggever, wat heb ik daar inmiddels over geleerd... ...en ja, wat ook dus volledig niet. Waar voldoet nu een goede weggever aan? Nou, dat, uh, dat bij deze beloofd ga ik dit jaar nog uh, opnemen. Wat we ook, waar we ook mee zijn begonnen is dat we een ontzorgtraject zijn gaan aanbieden... ...waarin, we hebben met de Academy, daar leer je hoe je je eigen podcast neerzet... ...maar er zijn ook mensen die dat helemaal willen uitbesteden... En daarmee zijn we gestart. En dat is ook echt een groot succes geweest de afgelopen jaar. Echt heel erg leuk ook. Andere. Eerst dat we zijn begonnen met sprint. Je hebt het maar eerder voorbij horen komen. Dat we dus toen tijdens de eerste sprint corona hadden. In de vorige aflevering van vorig jaar hoor je ook van. Nou, door, eh, door de feedback die we hebben gekregen van onze klanten. Willen we onze klanten intensiever nog. En ook in groepsverband gaan helpen. Dat vonden onze klantengaves aan fijn. En dat is geresulteerd in januari dat we dus de eerste keer de sprint zijn gaan aanbieden. Dat was vier weken dat we onze klanten dagelijks hielpen met het opzetten van hun eigen podcast. En dat was zo'n groot succes en dat vond iedereen zo leuk. En er waren zoveel mensen die daarna ook een podcast gestart waren. Dat we zeiden dat gaan we in september weer doen. Hebben het in een iets ander formatje gegoten wat... ...nog korter was, want we wilden onze klanten nog sneller helpen. En nu houdt het dus in dat als je met de sprint meedoet... ...dat je dan in drie weken je eigen podcast start. Nou, supermooi. En uh, dat gaan we nu in januari ook weer doen. Ja, dat is, dat is gewoon een hele mooie toevoeging. Nieuw, wat we ook hebben gedaan... ...is dat we de Academy helemaal op de schop hebben genomen. Dus we waren toen in 2020 in april begonnen met de Academy. En die is ontstaan uit een driedaagse... Heel leuk verhaal trouwens. Als je daar meer over wil weten, dan uh, luister ook eerdere afleveringen. Want vanaf april 2020, als je dus terugscrolt in deze tijdlijn van de de podcast... dan zie je daar dus heel veel leuke afleveringen over hoe dat allemaal zo exponentieel is gegroeid. En op een gegeven moment was het gewoon toe aan een upgrade, zeg maar. En daar zijn we dit jaar mee begonnen... En dat was ja, heel tof om te doen. En ook om te zien wat voor verbetering dat dus heeft gegeven. Want wat hebben we gedaan? We hebben ten eerste de structuur helemaal op de schop genomen. En dat betekent dat er nu een basic gedeelte is. Waardoor mensen echt veel beter zien van... Oh, Oké, okay, dit moet ik in ieder geval doen. En we hebben een verdieping. En we hebben ook nog extra modules. Maar in ieder geval heb je dus de basic en de verdieping... over nou ja, bijvoorbeeld techniek. Of over hoe maak je nu een goede intro. Of over hoe kies ik nu de onderwerpen voor mijn podcast. Nou, Ik noem maar eventjes wat. En vervolgens kunnen mensen dus ook verdiepende informatie daarover. Um, in de vorm van video's, templates, et cetera. vinden. Dus die structuur hebben we op de schop genomen. We hebben ook kickstart-ochtenden toegevoegd. en samenwerkochtenden voor onze klanten. om ze ja, nog meer te helpen. om ook daadwerkelijk. Ik heb het hartstikke leuk als ze starten. Hè? Dan zou je kunnen zeggen: van nou, de transactie is gedaan. hartstikke mooi hè, binnen. Maar het punt is: wij gaan dus altijd voor het klantresultaat. Dus gaan we kijken hoe kunnen we onze klant nog sneller en beter helpen. En wij zien dat in de kickstart-ochtenden... dat is voor starters die net zijn begonnen in de academy... Ja, dat ze gewoon even snel worden meegenomen in... dit is de bedoeling, wat ga je precies doen en vertel ons. En, en ja, dan hebben ze gewoon echt een kickstart van hun traject. En de samenwerkochtenden, dat is ook heel tof. Dan ga je dus van tevoren Gaan ze met degene... het is een teammember die dat doet... En daarin spreken ze af van, oké, okay, dit ga ik vanochtend doen. Dan gaan ze aan het werk. En dan aan het eind van de ochtend komen ze terug van, oké, okay, is het allemaal gelukt? Heb je nog vragen? Etcetera. Nou, en de sprint natuurlijk, dat heb ik al verteld. Ja, en dit zijn toevoegingen. En het, echt het mooie is, ik had evaluatiegesprekken met mijn team afgelopen maand. En ik vroeg ook van, nou ja, hoe kijk je tegen afgelopen jaren? En twee van de teammembers die zeiden... Volgens mij, doordat we die 2.0 versie nu hebben... zijn er minder vragen in de academy. Want dat is dus een constatering. Er zijn minder vragen die in de community terugkomen. Waar kan ik dit vinden? Hoe moet ik dat doen? Die vragen zijn er gewoon minder. Tuurlijk worden die gesteld en daar is de community ook voor. We hebben zo'n online omgeving... waar ze altijd vragen in kunnen stellen, 24-7. Of in de Q&A's kunnen ze komen. Maar ja, het is gewoon heel interessant... want er zijn gewoon minder vragen. En ja, door die upgrade die er gedaan is. Het is echt ja, fantastisch. Ook een hele mooie nieuwe toevoeging en ook echt een verbetering uh, van de dienstverlening aan onze klanten en ook een, echt een upgrade van uh, de Podcast Masters Academy. Dus dat waren de nieuws. En we komen nu toe aan dezelfde same. Five same's. En de eerste is heel erg leuk, want we hebben aan onze klanten allemaal een kerstkaart gestuurd. Ook een super leuk project. En wat ik zag, want op de kerstkaart staat natuurlijk het team, is dat het bijna hetzelfde kernteam is als de vorige. Er is wat aan toegevoegd, er zijn geen mensen vertrokken. En daar ben ik super trots op. Ik ja, vind het zo bijzonder dat deze mensen bij me werken. Dat, ja, ik, oh, ik blijf dat gewoon magisch vinden, het hebben van een team, het hebben. Het manager van een team, hoe zeg je zoiets? In ieder geval, ik heb ze niet. Ik zeg ook altijd, weet je, als je het ergens beter kan vinden... of dan, weet je, als je, als je wil ontwikkelen, dan is het ga, weet je. Dan, dan ben ik de, de, de laatste die je tegenhoudt. Ik ben de eerste die je aanmoedigt. Ik vind dat fantastisch. Maar ja, dat is dan toch bij je blijven. Sinds april, nou ja, nee, ik ben trouwens in de zomer van 2020... begonnen met uh, teamontwikkeling... Um, Maar dat ze dus dan nu bijna anderhalf jaar sommigen bij mij zijn. Ja, ik ik word er ook bijna emotioneel van. Ik vind dat zo bijzonder. Dat raakt me echt. Ja, ik word daar gewoon helemaal blij van. Dus dat is hetzelfde. grotendeels gebleven. Ja, daar ben ik super blij mee. Het volgende wat hetzelfde is gebleven in mijn business. Dat is dat we nog steeds investeren. Ja, natuurlijk in materiaal. In kennis. In advies. Alles wat uh, maar te krijgen is, wat wij zelf niet kunnen of wat een ander beter kan of sneller kan, dat besteed ik uit. Mocht je dat nou echt interessant vinden en me nog niet zo lang volgen, luister dan even de aflevering die ik heb opgenomen van zo vorm je een team met e-players eerder dit jaar. En vervolgens ook de de aflevering daarna over hoe je een e-player team behoudt. En... De vorige aflevering. Dus vorige week heb ik een aflevering opgenomen. Van wat doe je nu zelf? Wat doe ik zelf en wat besteed ik uit? Waarin dat ook nog weer terugkomt. Ja, dan kun je ook als je met een team. Als je daarover denkt over een team. Of je hebt al een team en je wil daarin ontwikkelen. Kun je die aflevering zeker luisteren. Is echt wel interessant, denk ik. Om, uh, om te doen. En het derde wat hetzelfde is gebleven. Dat is geven. Ja, dit jaar ook weer heel veel gedaan. Uh, zowel in tijd als in geld. Ja, I love it. Weet je, het is mijn kernwaarde om te kunnen geven. En ja, omdat ik er zo ontzettend blij van word... blijf ik dat natuurlijk ook doen. Dus dit is ja, iets waar ik heel erg blij van word. En wat ik natuurlijk ook... Nou, ik hoop natuurlijk nog steeds weer meer en meer en meer. Maar afgelopen jaren weer meer dan ja, de jaren ervoor. En ja, dat, dat blijft dus ook zeker hetzelfde. Maar daar kom ik natuurlijk de volgende aflevering op terug... wat ik hetzelfde wil houden. En nou ja, de volgende aflevering kom ik daarop terug... als het gaat over 2022. Wat ook hetzelfde is gebleven, is dat... Wij in coronatijd de afspraak hebben gemaakt, Sander en ik. Dus Sander is mijn man, maar ook tevens business, buddy, samenwerkingspartner in het bedrijf. Het bedrijf is van mij, maar hij doet ook heel veel in het bedrijf. En in het begin van de coronaperiode merkten we dat we heel versnipperd ja, de gezinstaken verdeelden. En dat gaf heel veel onrust. Vooral bij ons, denk ik. We hebben een dochter van twaalf. En ja, we merkten gewoon, dan ging die weer werken, dan, dan weer niet. En het werd gewoon versnipperd, werden onrustig van en het werkte gewoon niet. Het werkte voor ons niet, hè? want voor heel veel mensen werkt het wel, maar voor ons werkt het niet. En we hebben toen het besluit genomen dat Sander primair voor mijn dochter is. zoals dus als het gaat over speelafspraken, als het gaat over koken, als het gaat over boodschappen doen dan is hij degene die dat doet. We hebben ook hulp in de huishouding. Maar als het gaat, eigenlijk met name met onze dochter... dan is hij primair verantwoordelijk, zeg maar eventjes. En ik ben primair verantwoordelijk voor het bedrijf. Zo is de verdeling die we toen hebben gemaakt. En dat bevalt ons allebei supergoed. Dus dat hebben we ook hetzelfde gebleven. Je voelt hem al aankomen. Ja, wat ook zeker hetzelfde is gebleven... dat is alles wat licht en goed voelt... Dat blijf ik doen. En dat uitzicht denk ik wel in mijn bedrijf in Simplicity. Mijn bedrijf is gewoon echt heel erg simpel. Nogmaals, ik zal hier een aflevering over opnemen... hoe het dus inmiddels is gelukt om vier ton te draaien... met één be- simpel product... wat ja, we in 18 maanden gedaan hebben. En hoe, dat, ja, hoe we dat hebben gedaan. Ik denk dat dat echt wel, wel super interessant is... omdat ik dus heel veel om me heen zie dat dat dus wel anders gebeurt. En... Ja, daar ben, ben ik gewoon blijven doen. Weet je, ik heb in september 2020 het besluit genomen. Ik doe alleen nog maar dingen die licht en goed voelen. En ja, daar hoort bij, voor mij een be, simpel bedrijf bij. En ja, dat heb ik nog steeds zelden gedaan. En dat zal volgend jaar ook zeker terugkomen. Want dat ga ik nog steeds doen. Want dat bevalt mij echt super, super goed. Ja, en de gouden tip... Als ik nog eens even terugkijk... want ik had natuurlijk wat aantekeningen gemaakt uh, voor deze aflevering... omdat ik heb teruggekeken. Sander en ik hebben een paar weken geleden hebben we, uh, twee dagen zijn we bezig geweest... ook met de cijfers, met het analyseren, met terugkijken... met het concluderen, evalueren, et cetera. En uh, aan de hand daarvan heb ik um, ja, deze aantekeningen gemaakt... en heb ik die indeling gemaakt, et cetera. Om het voor jou zo waardevol mogelijk te maken... En als ik dan kijk van wat is nu de rode draad en wat is de gouden tip, die heb ik dus niet van tevoren voorbereid, maar dan denk ik wel dat het hem zit in ja, die, die, die verliezen. Dat het zo belangrijk is voor jou als ondernemer om, om te kunnen gaan met verliezen. Zeker als je kijkt naar de tijd waarin we leven, hè, nu met de coronamaatregelen, de beperkingen, of in ieder geval laat ik het zo zeggen, sommige mensen betitelen dat als beperkingen, waar we mee te dealen hebben, dan ja, denk ik dat het zo ontzettend belangrijk is... om daar jezelf in te ontwikkelen. Van ja, Hoe ga je daarmee om? Het is zo makkelijk. En weet je, daarin vind ik wel dat ik echt wel iets kan zeggen... als iemand met een chronische ziekte. Het is zo makkelijk om te vervallen in woede of in cynisme. Weet je, Dat zie ik ook heel sterk, cynisme. En ik las laatst een quote. En de strekking van die quote was dat het moedig is om optimistisch te zijn. En daar geloof ik wel in. Het is toch makkelijker, of in die quote stond ook safer. Het safer to be cynical. Ik zou daar wel, ik zie daar wel wat in. En om optimistisch te zijn, het is echt een skill die ik jou als ondernemer gun. Dat als er dingen misgaan, als er dingen niet zo gaan zoals je verwacht. Oh, dan ja, als je dan inderdaad in die woede of cynisme of frustratie of irritatie belandt of verzandt. Ja, dan, dan wordt het leven gewoon heel zwaar en moeilijk en lastig. Nou ja, al die woorden die je erbij kunt bedenken. Ja, ik denk. Niet dat je dat wil. En dat lijkt ook weer allemaal heel makkelijk gezegd. Maar nogmaals, ik vind eerlijk gezegd... dat ik als iemand met een chronische ziekte... ja, best wel. was um, Laatst in november is er een artikel verschenen. Eigenlijk een wetenschappelijk artikel. Waarin wordt aangegeven dat mensen met diabetes type 1... in het ene artikel werd gezegd zes jaar... en in het andere artikel zeven jaar korter leven. Dat is dus eigenlijk gewoon een statistisch nee, niet eigenlijk. Dat is een statistisch gegeven. Dus ik vind dat ik best wel iets daarover mag zeggen... Weet je dat, je, dat het zo belangrijk is om... Het gaat er niet om wat er op je pad komt... maar het gaat erom hoe ga je daarmee om. Nou, nogmaals, ik denk dat als je dit interessant vindt... deze hele materie die ik nu heb verteld... de 21 lessen van, uit, uit, uit 2021... als je dit interessant vindt en je wil er nog veel meer van horen... Nogmaals, ik denk dat je het dan ook heel interessant vindt... om mee te doen aan de Doorbraak Tiendaagse. Dat is dus van 1 tot en met 10 januari. Je krijgt dan toegang tot een geheime podcastopname... en daarnaast ook nog eens 10 doorbraken in je mailbox. En ja, ik heb er super veel zin in om dat met je te gaan delen. En ja, natuurlijk in de volgende podcastaflevering... Hoor je over mijn doelen in 2022? Ik ben ook heel benieuwd naar jouw doelen, wat jij gaat doen in 2022. Als je het leuk vindt om dat met me te delen, dan vind ik dat super tof. Mail me even Mirjamhegger.nl of stuur me even een DM'tje op Instagram: expert. En heel graag tot de volgende keer.